0: Met vrees en grote blijdschap. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Heb je het vanmorgen gehoord? Op allerlei plekken in het land en ook in Gouda hebben mensen om negen uur gezongen. Het lied daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Die gewoon door gans Jeruzalem, de Zoon van God ...is opgestaan. En ik weet niet, maar het zou kunnen dat je zelf ook hebt meegezongen. Het was een beetje vroeg. Misschien schaamde je wel. Wat denken de buren wel zo vroeg opstaan. Maar toch, je ouders deden het, de anderen deden mee. Het is Pasen vandaag. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is zo geweldig dat iedereen het mag horen... Bij ons thuis, achter op het plein, hebben we elkaar toegeroepen vanmorgen. De Heer is waarlijk opgestaan. Van de ene tuin, van het ene gezin, ging het naar het andere. En toen hebben we daar juicht een toon en het u zei de glorie gezongen. Buren kwamen kijken. Het idee kwam van een vrouw uit Urk. Het ging haar zo aan het hart dat met Pasen iedereen thuis zit. Net als wij vanmorgen, dat kerkdienst alleen online bekeken kunnen worden. Wat mooi zou het zijn, bedacht ze, als mensen in Nederland massaal in de deuropening gingen staan en een paaslied zouden zingen. Het bericht dat deelden ze op Facebook, massaal gedeeld, de EO sloot zich erbij aan en zo is het gegaan. Misschien is dat wel het beste wat we kunnen doen vanmorgen, met paasen. Samen zingen. Want dat zal ook uw of jouw ervaring wel zijn. Als je zingt gebeurt er wat. Je wordt boven jezelf uitgetild. Je krijgt woorden aangeraakt. En die komen nog dieper bij je binnen. En dat hebben we nodig. Ze Pasen vieren vandaag. Er is zoveel angst bij mensen door het virus... De cijfers laten wel enige verbetering zien, maar er zijn zorgen over de verpleegtehuizen. En je hoeft de radio maar aan te zetten of de televisie. En het gaat over het ziekte en het lijden van mensen. Elke dag de aantallen. En het lijkt alsof het lijden en de dood het laatste woord hebben. We kunnen dat natuurlijk ook wel begrijpen. Hoe kan het ook anders als een geliefde ernstig ziek is... Een van je kinderen misschien, je vader of moeder, je opa of oma. Je weet niet of ze het gaan halen. Misschien heb je onlangs bij het graf gestaan of wat langer geleden. En dan vier je Pasen. En je voelt zo het gemiste, lege plek. Ik kan me zomaar voorstellen dat je dat ook moeilijk vindt vanmorgen. Om Pasen te vieren. Je ziet die lege plek. Je denkt aan wat er geweest is en wat niet meer terugkomt. Aan de impact ook van de dood. Misschien denk je vanmorgen wel. Het zou zomaar kunnen bij iemand bij jou uit de klas of in de straat die ziek is. Vader of moeder van een vriend of vriendinnetje die overleden is. En als je dan zingt vanmorgen, als je deze dingen hebt meegemaakt, dan zing je misschien, maar het is wel een gebroken halleluja. Halleluja. Of je denkt aan je eigen leven, aan die dingen die niet goed zijn gegaan. Die rugzak die je meedraagt aan zonden en wonden. En dan horen we vanmorgen de boodschap met Pasen, dat Jezus de dood heeft overwonnen. En we zeggen het tegen elkaar, Jezus leeft. Met Pasen is alles anders geworden. Maar die boodschap, hoe mooi zo ook is, die, die botst ook. Die harde realiteit van het leven. Dat de dood en het lijden niet het laatste woord hebben. Dat durf je soms maar nauwelijks te geloven. En gemeente, broeders en zusters, weet u. Het is eigenlijk nooit anders geweest. Vanmorgen in het evangelie komen de vrouwen tegen bij het graf. En als zij dan ontdekken dat de Jezus er niet is. En als dan die engel die boodschap aan hen doorgeeft. Dan lezen we vers 8 dat ze met vrees vervuld zijn en ook met grote blijdschap. En let even op die woorden, met vrees en grote blijdschap. Vrees en blijdschap gaan bij deze vrouwen hand in hand, ook toen. En het is eigenlijk nooit anders geweest, denk ik. De boodschap van Pasen dat Jezus sterker is dan de dood, die zal altijd blijven schuren. We hebben het niet in de vingers, we moeten het elke keer weer horen en er samen over zingen. En weet u, wat ik zo mooi vind, is dat de Heere God dat weet. Die weerbarstigheid van ons eigen hart dat hij als geen ander weet dat sommige dingen voor ons te groot zijn, dat we vanuit onszelf niet bij kunnen. En daarom stuurt hij een boodschapper. Hij stuurt een engel een boodschapper naar deze vrouwen toe, de vroege morgen van paas. En je weet misschien wel, engelen in de Bijbel, dat zijn boodschappers van God. Die brengen de woorden van God over aan mensen die vrees hebben. Ik ben geen engel, maar vanmorgen mag ik als dienaar van God zo'n boodschapper voor u zijn. En woorden van God aan u en jou doorgeef. Vanmorgen valt het accent op wat die engel zegt tegen deze vrouwen. En als we goed luisteren, zijn er vier kleine zinnetjes die de engel uitspreekt. Vier zinnetjes die precies weergeven de kern van Pasen. En als je opschrijft, is het niet zo moeilijk om ze te noteren. Het eerste wat de Engels zegt, dat eerste zinnetje is dit. U hoeft niet bevreesd te zijn. Jongens en meisjes, jullie hebben dat vast vaker gehoord, hè? Ik denk het haast wel. Hoe vaak komt dit in de Bijbel voor? 365 keer dat zinnetje, je hoeft niet bang te zijn, wees niet bevreesd. He, voor elke dag één. U hoeft niet bang te zijn, zegt die engel. Maar dat waren de vrouwen wel. Want op het moment dat ze naar het graf gaan, is er opeens een grote aardbeving, vertelt Matthäus. De grond schudt onder hun voeten. En als je dat een keer hebt meegemaakt, dan weet je wat het is. Als de grond onder je voeten schudt, dan raak je evenwicht kwijt. Je oriëntatie, je schrikt. Je bent bang, je raakt in paniek. De bewakers die daar stonden bij het graf waren stoere Romeinse soldaten, maar ook zij zijn bevangen door schrik. Er staat zelfs dat ze beefden van angst en als doden werden, lijk bleek van de schrik. Het is wel bijzonder dat op de vroege paasmorgen hetzelfde gebeurt als we zagen... ...op Goede Vrijdag... ...dat de aarde opnieuw schokt... ...toen Jezus zijn leven gaf aan het kruis... Te verzoen, ...toen Hij verzoening deed... ...toen antwoordde God vanuit de hemel... ...en de aarde werd bewogen... ...het voorhangsel scheurde... ...de rotsen scheurde... ...en de graven werden geopend... ...hoorden we afgelopen vrijdag. En ook hier is dat het geval. Maar... Het is niet zomaar een aardbeving. God grijpt in. In de Bijbel is een aardbeving vaak een teken van de nadering van God. In Exodus 19, als God op het punt staat om de wet aan zijn volk Israël te geven, dan lezen we datzelfde. Dan beweegt de aarde, want God daalt neer. Of later, in het boek Koningen, als God zich bekend maakt aan Elia, dan is daar ook eerst een aardbeving. ...tekent de nadering van God. En zo is het op de paasmorgen. God grijpt in. En hij stuurt een engel. En die engel rolt de steen weg... ...en begint tot de vrouwen daar te spreken. En het is bijzonder, hè? dat eerste woord wat de engel spreekt... ...is je hoeft niet bevreesd te zijn. En eigenlijk is dat altijd weer de ervaring. Als God ingrijpt als hij spreekt of handelt, dat er bij ons vrees is. Ontzag. En misschien herkent u dat wel, of jij uit je eigen leven. Ontzag. Als je zo indringend hebt ervaren, misschien wel bij de viering van het avondmaal, witte donderdag, dat besef wat tot je hart doordrong, dat die vergeving ook voor jou is, voor u. Dan word je stil, ontzag, als je in een moeilijke situatie de nabijheid van God ervaart. Vrees kan er ook zijn als de weg die God met je gaat, als je die niet begrijpt en er gebeuren dingen. Dat je met vrees bent vervuld, vrees als je je zorgen maakt over wat gaat komen. En wie van ons doet dat eigenlijk niet zo deze weken, deze maanden? Maar het eerste wat wij op Paasmorgen van de boodschappen van God tot ons horen komen zijn deze woorden. U hoeft niet bevreesd te zijn. Waarom niet? Omdat God regeert en Hij alle dingen in Zijn handen houdt, ons houvast is, dat Hij ons vasthoudt. En dan het tweede zinnetje. Wat de Engels spreekt, dat is, hij is hier niet. Als je wel eens in Israël bent geweest, in de graftuin op die deur, staat dat bordje. hier is not heer. Hij is hier niet. Het graf is leeg omdat Jezus door God is opgewekt, vertelt het evangelie. De dood en de dodenrijk waarin de Jezus is afgedaald, konden hem niet vasthouden. Hij is opgestaan en hij leeft en dat is wat we met Pasen vieren. Laat dat maar eens doordringen tot je hart. Dat de liefde en de genade van God sterker zijn dan de dood. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Omdat de Heer de levende God is, heeft hij op de paasmorgen laten zien. Weet u, de levende God... Die uitdrukken die komen met enige regelmaat in de Bijbel tegen, vooral in het Oude Testament, op allerlei plekken, plaatsen in de geschiedenis van het volk Israël. Als Jozua met het volk op weg is naar het beloofde land en ze staan voor een ondoorwaadbare rivier, dan zegt Jozua tegen het volk, vandaag zal openbaar worden, vandaag zal zichtbaar worden dat God ...de levende God in ons midden is. Dat was het vertrouwen wat Jozef had. God maakte dwars door het water heen een weg. Waarom? Omdat hij de levende God is. En later David die strijdt met Goliath. Goliath die de Heerde God en de legers van Israël bespotten, Dan horen we David zeggen... ...we laten die Filistijn toch niet de legers van de levende God honen. Of Daniel, hij wordt een dienaar van de levende God genoemd. En telkens weer was dat de ervaring van het volk Israël. In allerlei moeilijke situaties. Als ze voor ondoordringbare wateren stonden. Als een moeilijke situatie waren waar ze niet overheen konden komen. Dan klonken daar die woorden. God is de levende God. Die uitkomst geeft. In de Joodse traditie... Is er een verhaal bekend over Mozes. Als Mozes en Aaron bij de Farao komen en tegen de Farao zeggen, wij komen in de naam van de God van Israël, van Yahweh. En deze is de boodsch dit is de boodschap die wij nu door moeten geven. Hij zegt, laat mijn volk gaan. En zo gaat het verhaal, dan zegt de Farao, wacht even. Ik moet even kijken wie dat is. En dan gaat hij zijn paleis binnen, dan opent hij de boeken, dan gaat hij kijken... en als hij dan terugkomt, dan zegt hij tegen Mozes en Aaron... ik heb hier wel een god van Moab, een god van Sidon, van Ammon... maar Yahweh, de god van Israël, die ken ik niet. En dan antwoordt Mozes: zo zegt het verhaal tegen de farao gij dwaas. Wat zoek je de levende bij de doden? En dat is nou precies wat onze God kenmerkt. De vroege paasmorgen laat hij zien dat hij de levende is. En hij wentelt de steen weg en overwint de dood. En dat evangelie van Pasen, dat mogen wij horen. Iedereen die de Jezus gelooft mag weten dat de dood niet het einde is, maar een doorgang. Een toegang tot het eeuwige leven. En dat is zo'n geweldige troost. Dat Jezus de opstanding is en het leven. Die woorden die klinken altijd. Als we bij het graf staan. Als we een geliefde begraven. En we staan daar. Aan deze kant. En we nemen afscheid. En dan zijn daar die woorden. Die paaswoorden. Dwars door de tranen heen. Ik ben de opstanding in het leven. Mijn geliefde man, mijn geliefde vrouw, ons kind, onze vader en moeder is hier niet, maar is door God opgewekt. Hij leeft. Zij leeft bij God. En waarom? Omdat Jezus de dood heeft overwonnen. Omdat het Pasen is geweest. Dat is de troost, dat is de troostvolle. Ja, ik weet wel, die troost is aangevochten. Die troost is er ook alleen in het geloof. En daarom is Pasen ook elke keer weer een vraag aan ons. Heb je je vertrouwen gesteld op de Heer Jezus? Is Hij je heiland? En dan mag je deze troost met je beide armen ook omarmen en weten... Jezus leeft en ik met Hem. De Engels spreekt nog meer, het derde zinnetje. Hij zegt tegen de vrouwen, kom en zie, ze derde. Ook dat is belangrijk. Hij nodigt de vrouwen uit om met eigen ogen de feiten te gaan zien. Ze mogen het graf binnengaan. De steen is weggerold, het graf is leeg. Jezus is er niet. De doeken liggen er, maar het lichaam niet meer. Dat zijn de feiten. De steen is niet weggerold om Jezus naar buiten te laten gaan, maar hij is weggerold om de vrouwen naar binnen te laten gaan. Met eigen ogen mogen ze het zien. En ook dat is een belangrijk aspect van het paasevangelie. Het christelijk geloof berust op feiten. Op dingen die er zijn gebeurd in de geschiedenis. Niet dat we de opstanding kunnen begrijpen, maar, maar de feiten spreken ook een taal die leiden tot een conclusie. Dat het voor de hand ligt, dat Jezus is opgestaan. Ik weet wel, er wordt anders over gedacht. Er zijn mensen die vandaag zeggen dat, dat de dood het einde is en dat het een mooi verhaal is. Dat Jezus voortleeft in de gedachten van zijn leerlingen. Maar ik zou mijn geloof niet kunnen baseren. Op een verhaal. Of iets wat mensen alleen maar vertellen. Als het niet op feiten berust. Het evangelie berust op feiten. De opstanding is echt gebeurd. En daarom. En alleen daarom is er voor deze wereld. En voor ons hoop. En dan het laatste, het laatste zinnetje. Ze krijgen een opdracht, de vrouwen. Ga haastig heen. En vertel, zegt de engel. Wat er gebeurd is op de vroege paasmorgen, moet doorverteld worden. Jezus leeft, iedereen moet het weten. De vijand van de, do de dood, de vijand is verslagen. De laatste vijand is de dood, zegt Paulus. Die is op de paasmorgen verslagen. En dat is een hoopvol bericht. Voor mensen die leven met angst. Voor mensen die op de IC liggen en misschien wel sterven gaan. En wie ook maar in welke situatie Jezus aanroept, in zijn of haar nood, die zal ervaren. Ook als je op de IC ligt, dat God zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft. Waarom? Omdat Jezus leeft. En daar wijst de engel de vrouwen op. Juist omdat hij leeft, is het belangrijk om dat woord niet voor henzelf te houden. Ze moeten op pad gaan. Want er zijn allerlei mensen, eerste discipelen, maar er zijn ook andere mensen die die boodschap moeten horen. Die zo leven te midden van de feiten, te midden van die zware stenen die op hen drukken: stenen, vrees voor de toekomst, de zorg voor onze gezondheid, onze kwetsbare kinderen. Die aan de behandeling bezig zijn. Hoe gaat het aflopen? Al die bange vragen die zo zwaar op ons kunnen drukken. En vanmorgen horen wij de boodschap van Pasen. Verlies de moed niet. Want Jezus leeft. En waarom is dat zo belangrijk nou hierom? Omdat Hij leeft, kan Jezus je opzoeken. Kan hij zomaar je huiskamer binnenkomen? Kan hij zomaar op ziekenbezoek gaan? Je hoeft hem er maar om te vragen. Je huis, je leven, kan hij binnenkomen? Net als bij deze vrouwen. Er zijn van die kleine details in het evangelie. Ze horen dat woord van de Engels, ze gaan haastig op pad. En ze zijn nog niet onderweg of Jezus komt naar ze toe. Jezus maakt zich bekend... Aan mensen die op weg gaan. En wat zegt hij? Wees gegroet, wees niet bevreesd. Hij herhaalt het woord van de engel. Wees niet bang voor de dag van morgen. Want ik ben met je. Alle dagen. En er is nog zo'n klein detail in het evangelie, dat trof me. Hij zegt ook tegen de vrouwen, ga heen naar mijn broeders. Het is maar een klein detail, maar toch. Die broeders, dat zijn de discipelen. Dat zijn de discipelen die hem verlaten hebben. Die op het moment dat hij ze nodig had, er niet waren. En hij noemt ze met pa na Pasen broeders. Er klinken geen verwijten op de vroege paasmorgen. Maar liefdevol en genadig is Jezus voor hen. En dat is de vrucht van Goede Vrijdag... En Pasen. Want zo gaat de levende Heer om. Met bange discipelen. Met mensen die zijn gevangen door vrees. Maar Hij zoekt ons op. Omdat Hij de levende Heer is. En Hij geeft die belofte. Vrees niet. Want ik ben met u. Alle dagen. Tot aan het einde van de wereld. En als die woorden. En dat is mijn gebed. Als die woorden in je hart doordringen. Dan kun je ook wel iets van die blijdschap ervaren. Die grote blijdschap die die vrouwen daar op die paasmorgen hadden. Waarom? Nou hierom. Omdat hij leeft, ben ik niet bang meer voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard. Omdat hij leeft... Amen.